0: Здравейте! Следващият ми гост е една от най-великите български спортистки на нашето съвремие, Евгения Раданова. Тя е медалистка от две дни Олимпиади в дисциплината Шортрек, като другото изключително свързано с нея е участието и на летни Олимпийски игри в дисциплината Колезден на писта. Като тя е първият български спортист, постигал това. В момента Жене е отдадена на треньорството. А знаете си, че за всякакви мнения, критики и препоръки можете да им пишете във Facebook групата на подкаст. Всяка ваша обратна връзка е изключително важна за мен и от тук нататък ви оставам със Жени. Здравей Жени, за мен е истинско удвоство да имам олимпийски медалист в предаването си. Здравей. Твоята история е много интересна, но искам да започнем от там. Кога установи, че ще се занимаваш професионално с трек. Тъй като когато сме деца е лесно да се занимаваме с спортно, но след това идва е един момент, в който трябва да го решим съзнателно и да му отдадем цялата си енергия.
1: Осъзнатото желание да се занимавам с, с спорта Short Track дойде може би на четвъртата или петата година, откакто аз просто карах кънки. Тогава, когато. На... Вече на първите състезания, в които участвах, постепенно започвам да се класирам все по-напред и по-напред и постепенно се зароди в мен желанието един ден и аз да бъда една от добрите състезателки в този спорт. Това се случи в далечната 1987 година. Тогава работеше зимна пързалка Дружба в центъра на София в която се събирахме толкова много деца, че нямаш достатъчно кънки, за да може да ни обслужи всички деца, които желаяхме изобщо да се занимаваме с кънки спортове. И аз, тъй като тогава не можеш да си купиш кънки просто от магазина, както в момента, ходих между 3 4 часа по-рано, за да съм сигурна, че за мен ще има кънки за тренировката. Първото състезание, на което участвах, участвах не със специалните кънки, които са за шорт а с кънки за фигурно парзаляне. Разбира се, с такива е изключително трудно да можеш да бъдеш конкурентно способен. И всъщност аз бях само на старта заедно с моите конкуренти. Както казах постепенно, обаче спорта в България започна да се развива бяха ни доставени специални кънки за шорт-трек и в годините Постепенно започнах да усещам, че а, ми е много приятно и с голямо удоволствие, освен че тренирам. Аз даже може би не обичах толкова да тренирам, по-скоро обичах да се състезавам. Разбира се, своевременно аз практикових и други спортове, като всички деца тогава. Знам се с лека атлетика, с плуване. Дори мисля, че бях ходила няколко месеца на Тайкуондо, но в един момент просто трябваше вече да направя своя избор, защото беше невъзможно да се съчетава обучението с няколко вида спорт и направих своя избор и той беше за спорта Шортрек.
0: Ти си харесвал шортрейка като родителите ти са те завели, за да те запишат на фигурно празаляне?
1: Точно така е. Всъщност мен ме заведаха на празалката, за да видя спорта фигурно празаляне, защото те много са харесвали спорта фигурно празаляне. Тогава обучението по кънки беше, общо не беше с тяхно специализирано а, и всъщност тази видях, бяха едни деца, които много бързо с кънките и поисках да бъда записана на този спорт тогава, така го наричах. Постепенно разбрах как се казва и малко повече за него. Разбира се и до ден днешен харесва много фигурното празалене, но по-скоро може би той не е прилягал толкова, да кажем, на моята същност като цяло.
0: Аз в последните дни се замислих, че като че родителите много искат децата им да спортуват, Но стигнали се до това да се занимават професионално, са малко резервирани. Ти също тренираш деца, имаш ли такова усещане?
1: Ами да, има такава посока, като че ли, такава позиция на много родители. Но аз мисля, че когато хората осъзнаят и видят желанието на децата им и любовта към дадения вид спорт, мисля, че успяваме, както и ние като специалисти, така и собствените им деца, да ги разобедят като цяло. Това показва моята практика до момента.
0: Аз съм човек, който обича спорта, но трека да ти призная не мога да го разбера. Пистата е много къса, 111 метра, а въобще не сващам философията. Правите са много малки, на които може да се изпреварва поне според мен. Били ли разяснила личност за мен какво се крие като философия по време на състезание?
1: Така е всъщност, спорта Short Track е изключително техничен и изключително тактичен uh, спорт, тъй като пистата е, както казахте, къса, това и спорта се казва бързо на къса писта uh, Short Track. На практика изпреварванията могат да бъдат във всяка една точка от изпитата, в зависимост от това дали владееш технически а, това умение. Конкуренцията е изключително висока, а, състезанията са на база на елиминации, в зависимост от броя участници, се започва през предварителни серии, през осмина финали, четвърт финали и финали, като до финалите достигат най-добрите. Съответно, за дългите дистанции се класират между 2 и 3 души за следващата серия. В по-късите спринтови дисциплини по 2 души продължават напред от всяка една серия. Пак повтарям, изключително тактически спорт и много-много техничен. Също много сложно за мен е овладяването на самото техническо пособие, т.е. на техниката на парзаляне с кънки, тъй като а, тези кънки са много специфични. Те са тънки, само 1 мм и 1,1 едно, и всъщност, представете си, това е гордо да се парзаляш върху един нож. Изключително динамичен, атрактивен а, спорт а, в последните три олимпиади в статистиката е в първите три най-гледани спортове. А, хората, които са го виждали наживо, всеки път а, ме питат как е възможно да се случва всъщност това, което ние видяхме до сега. Така че аз вярвам, че този спорт... Не е приключил своето развитие, и има голямо бъдеще за мен поне.
0: И това, което аз съм гледал, ако успеш да вземеш първа позиция след старта, почти винаги печелиш.
1: О, разбира се, че това не е така. В дисциплини, да, ако вземеш старта и ако успееш да поддържиш висока скорост, това е така, но в другите дисциплини, 1000 метра, 1500 метра, тактиката може да се развие по най-различен начин. Хубавата всъщност което може би малко съм споделяла, е това, че понякога можем да подобрим тези, които са по-добри от нас и обратното, да бъдем победени от тези, които са в момента били по-слабо подготвени от нас поради микне внимание или грешка в тактиката. Така че това, което казахте, се отнася само, само основно за
0: спринтовете дисциплини и то не винаги. Аз си на една от Олимпиадите. На финала един австралиец спечели от четвърта позиция, защото първите трима преди парна, него се заблъскаха да, и паднаха.
1: Да, така е. Това е на великия финал на 1000 метра по време на Зимните Олимпийски игри в Солт Лейк Сити. Интересното е всъщност, че. Неговия голям шанс и късмет, да дойде още от четвърт финалите, защото на него в серията започнаха да падат по двама или по трима състезатели още от четвърт финала, след това и на полуфинала и на края на финала паднаха а, първите трима или четирима, ако не се лъжа пред него, което беше вече наистина това е, не знам, веднъж, веднъж живота може да се случи. Но така или иначе правилника е такъв, че тези серии не се прибягват и на практика той стана олимпийски шампион. Разбира се, той нямаше вина за това, че останалите са, са паднали, но целият свят, може би помни тази история и до ден днешен, толкова години след това. А, той е като цяло, понеже аз познавам този състезател, той е състезател от моето време, той, където и да го срещнем сега по света, и като ние се засичаме като или спортни коментатори, или нещо друго, свързано с нашия спорт, той казва, аз нямам пари, джобовете ми са празни вече, аз където и да отида, всеки да го черпя, заради късмета, който имах, разбира се, това под формата на шега, но да, това е един от шансовете, които човек, вероятно, трудно може да, да си и Едва ли някой иска да победи точно по този начин, но пък той едва ли би се съгласил да даде златния си медал на който и да е друг.
0: Женти се си жена, която е преминала през толкова трудни ситуации, през толкова предизвикателства. Аз като спортист, макар и аматьор, а, ме интересува каква психическа устойчивост трябва да имаш, че да се завърнеш след а, неприятна контузия и то много близко до голям форум.
1: А, не е тайна за никого, че големия спорт а, разбира се, не може да ни предпази от големите травми, които съпътстват а, елитния спорт. А, в моя случай травмите не ме подминаха. Тази, която ти имаш предвид Става въпрос тогава, когато по време на тренировка, 3 месеца преди зимните олимпийски игри в Соут Лейк Сити, моя съотборничка падна и поряза лицето ми. Всъщност тази травма беше по-скоро изцяло, почти психологическа. Първите, може би около 5-6 дни, аз мислех, че повече няма да продължа да тренирам този спорт, защото просто смятах, че. Uh, не съм готова да продължа, изпитвах uh, силен страх и притеснение, но с помощта на моите треньори и съотборници постепенно с времето аз успях до някъде да преодолея този uh, си страх. Казвам до някъде, защото аз всъщност последните три месеца преди самите Олимпийски игри след тази контузия ми беше много трудно да се подготвям uh, и всъщност смятам, че отидах uh, на тези Олимпийски игри не в спортната форма, в която бях стигнала, да кажем, до момента преди да се контузия. Мисля, че успях да се отпусна по време на, самото състез... на самите състезания, на първата дисциплина, на която спечелих бронзов Олимпийски медал като че ли в самото бягане в самото състезание се върнах такава каквато съм, но за съжаление бях загубил едни три месеца, в които смятам, че моята подготовка загуби, така... А, загуби по-скоро качеството си, тъй като за мен беше трудно да преодолея това, което ми се беше случило. Въпреки това, Успях да спечеля два медала на тази олимпиада, както казах вече един бронзов. Няколко дни по-късно спечелих и сребърен медал, но щастлива съм, че именно на този голям форум а, преодолях както страха си, така и всичко останало, което всъщност беше моя бариера голяма да мога да се отпусна и да се състезавам и продължих напред.
0: Обичата на хората ти е повдигнал настроението след това, тъй като ти беше разочарована.
1: Разбира се, тъй като на олимпийската квалификация, която беше малко преди моята контузия, аз победих тази китайка, която после стана олимпийска шампионка и аз знаех, че имах своите шансове да я победя. Изцяло подготовката ми беше насочена към това. Но то не се реализира. Затова, може би в първи момент имах такова усещане. По-скоро, но след това и особено сега. А, хората, когато ме срещат, винаги казват, ето е олимпийската шампионка Евгения Данова." И аз в първите години, нали, винаги казах, аз съм вица олимпийска шампионка. И те, хората винаги пък казват, не, не, ти за нас е олимпийска шампионка, да ви кажа, че аз вече не ги коригирам. В повечето случаи, защото усещането е, че те, хората те приемат За това, че в определени години и моменти си направил нещо не само за себе си, а и за цялата си държава и за нейния народ, накарал си ги да
0: се почувстват за един миг просто горди. Още едно нещо, което бъде възхищение в мен във връзка с връщането ти от контузия. Тъй като аз съм фен на колезенето и там състезателите се готвят главно за едно състезание. И има случаи, в които претърпяват падения или се разболяват и целият сезон отива на вятъра. Аз преди две години се готвих за един маратон и получих контузия в коляното. И отново за това, което си си мислил постоянно, цял ден, в продължение на дълъг период от време, разбира, че не можеш да го съществиш. Не знам какво е чувство преди Олимпиада, която е веднъж на 4 години. И шорт-трекът е такъв спорт, че най-голямото събитие е Олимпиадата.
1: Не само шорт-трека, всички видове спорт. Смятам, че най-големият спортен форум са Олимпийските игри. Колоезденето за мен, или изобщо участието ми в спорта колоездене е... Е просто беше един експеримент за мен, но по отношение на това, което казваш, е много трудно, защото когато имаш толкова висока цел, когато всяка една мисъл в толкова дълъг период от време е насочена към това ти първо да се класираш, второ да разучиш толкова добре всичките ти конкуренти, че да имаш... Най-малко изненади по време на самото състезание, да следиш как те се готвят, като това е доста различно от сега. Сега е много лесно. Сега, общо взето в света на интернет, много лесно можеш да разбереш кой как е и как се подготвя. Тогава беше много по-трудно да научиш какви са плюсовете и минусите на всеки един състезател. Изискваше така много голяма концентрация. В същото време нали, се опитваш и да, пък, да водиш и нормален живот, да не си изцяло фокусиран върху това нещо, защото то може пък да ти изиграе, разбираш се лош е лошо шега. Но всъщност това са времена, които смятам, че допълнително са а, са ме водили в посока да разбера за пореден път, че човек, а, каквото си постави за цел, не е невъзможно да го постигне. Така че разбирам това, което казваш и всъщност, както много хора са казали, сега мога и аз да се включа към тях, че всъщност много по-интересен и, и важен е пътя до реализацията или нереализацията на една дадена цел. Разбира се, е по-добрият вариант е да я реализираш, но не винаги се получава.
0: И аз оставам с впечатление, че голяма част от спортистите обичат самия процес, по който се готвят.
1: Както казах, като дете аз никак не обичах да тренирам. Аз исках само да се състезавам. Когато трябваше да тренирам, за мен това беше <laughs> истинско мъчение да започнеш от загрявката. Само когато трябваше да се състезавам, тогава за мен беше интересно. Но с времето и с годините разбрах, че без тренировъчния. Процес да бъде на високо ниво е невъзможно да бъдеш подготвен да бъдеш на световно ниво. Така че трябваше да се примерим.
0: Още един въпрос относно психиката. Ти си се занимава с много различни неща. Шортрек, колоездене, ти водеща била си за кратко и министр. По какъв начин се подготви за тях? И подходът ти психически? Защото си изискват различни умения, различни качества.
1: Ами, аз мятам, че не съм имала конкретно специална подготовка. Въпросът е бил а, след като съм взела решението, че съответното предизвикателство стои пред мен, съм се старала да го изуча, да бъда в така възможно най-полезна и ефективна, за да мога да реализирам това, което желая. Uh, по отношение на администрацията, разбира се, е много трудно да се подготвиш предварително, независимо, че ако можем да говорим за административен опит, аз съм била член на управителния съвет на Българска федерация по кънки 8 години преди да стана служебен министр през 2014 година, така че не съм влязла в uh, министерството без никакъв опит, но все пак е много различно Uh, набързо се запознах с всички документи, с закона за спорта. Uh, беше много трудно и страшно отговорно, наистина. Това беше предизвикателство, което може би до край така ме uh, извади извън кожата ми, ако мога да кажа. Защото ясно осъзнаваш, че независимо, че Кратък периода всъщност от мен зависи какво ще се случва в българския спорт. А дори за тези три месеца беше за мен лично много трудно, защото просто това беше тежка година година, в която чисто финансово държавата стигна до там, че имаше голяма дупка в своя бюджет. В същото време не достигаха пари за изпълнение на договорите на Министерство на спорта с федерациите. В същото време имаше много шампиони, които трябваше да бъдат наградени. Тоест, чисто финансово с две думи беше твърде сложно. Но въпреки това аз успях да се справя. Успях да се справя не без помощта на моите колеги всички останали министри, които проявих разбиране. Защото в момент, в който си спомням, че имаше заседание на Министерски съвет, в който а, беше трудно да се намерят дори и 600-800 хиляди лева да се разбият облаците за градушки. Аз исках между 3 и 4 милиона за спорт. Може да си направите просто една съпоставка. Но слава Тебе Господи, намери се начин и всичко, което в първия момент, в който разбрах за какво става въпрос Министерството на спорта, каквото се очакваше от мен, успях да се справя и просто спорта да продължи напред по възможно най-плавния начин да премине в ръцете на следващите управляващи. Така.
0: Сега се занимаваш с трениорска дейност и подглъжда състезатели по шорт-трек. Говорихме си преди записа, че в България условията не са идеални и не може целогодишно да се провежда тренировки на лед. По какъв начин се различават тренировките на лед от тези през лятото? И прешли ли това, че няма лед?
1: Реално погледнато през годините никога в България не е имало целогодишно възможност да се практикува който и да е витледен спорт, тъй като парзалките не работят целогодишно в България. В последните няколко години все по-рано и по-рано започнаха да се заледяват още от края на 6-7 месец. Всъщност, важно е да можем да имаме тази възможност, да може да се развиват уменията целогодишно в самата специфика на вида спорт. Както и ти си забелязал, ние тук правим подготовка, която наподобява много нашите движения. Но аз бих се радвала да имам възможност целогодишно да се подготвяме на лед, така както и нашите конкуренти в момента.
0: А това голяма спънка ли е, че лятото тренирате тук в Неса?
1: Ами, не бих казала, че е голяма спънка, но в последните години, в развитието на нашия спорт, това, което забелязваме е, че нашите конкуренти все по-рано и по-рано започват да се подготвят на лед. Ние изоставаме от подготовката си на лед между 2 и 3 месеца, което със сигурност има значение.
0: Вече като придобия опит с треньорство, треньора по шортрек Юлиан Ангелов а, споделя, че треньорската работа е постоянно проблеми и само един-два щастливи момента. А, съгласна ли си с неговите думи?
1: Ами, той има много по-голям опит от мен и съм сигурна, че това, което казва е така. Разбира се, в процеса има много положителни моменти, но и... А, много, много трудни моменти, защото в България пътя не е послан червен килим, а всъщност постоянно има най-различни леки или по-големи предизвикателства. Първо, като цяло, спортната инфраструктура в България не е общо достъпна за хората. Много е трудно да можеш да избереш кадри, които да отговарят на спецификата за твоя спорт. Подбора е трудно да се направи. А, независимо от това, ние намираме деца, които смятаме, че биха били подходящи за нашия а, вид спорт. Справяме се!
0: Във връзка с това може ли да се каже, че си успял да сбъднеш мечтата си в тренерството, да заразиш децата към спорта?
1: Може би е твърде рано да кажа това нещо, защото аз работя като треньор седма година. Работя само с деца. Последния сезон имах възможността да помагам и на национални състезатели. Щастлива съм, че децата, които започнаха преди 7 години, почти всичките днес все още са с мен. Това означава, че на тях, това, което те правят им доставя удоволствие и това няма как да не прави щастлива. Много ми е трудно да гледам едни деца, които когато дойдоха да за първи път при мен, повечето сменяки си, на възраст сменяки си все още зъбите, сега са вече с по глава над мен. Много е интересна работата на треньора, но е изключително отговорна. Има най-различни предизвикателства, но за мен това нещо всъщност мисля, че е най-интересното пътя, по
0: който се върви. Ти участва наскоро в инициативата България спортува Според теб това подходящата начин е да се запалят децата към спорта?
1: Това е една от възможностите, в, кои... в която децата биха могли да се запалят. Разбира се, да се занимават със спорт, но за мен най-подходящата форма децата да се запалят в спорт е всъщност ученическия спорт. Смятам, че трябва да се направят Програми, в които абсолютно всички а, деца задължително а, да се занимават между 4 и 5 вида спорт, които са основни, а в последствие вече децата да се профилират, ако имат желание. Но е доста болно за мен да гледам деца първи, втори, трети, пети клас, които трудно ходят, а пък, когато ги видим да бягам, просто. Нали, Става ни мъчно, че ново дете не е научено дори правилно да бяга. Така че за мен трябва да се заложи да се поставят основите на ученическия спорт, защото той мисля, че може да бъде една широка основа за развитието на много бъдещи спортисти.
0: Жени за финал задавам два идентични въпроса към всеки мой гост. Първият е в какво си се провалила
1: Провалила съм се в преценките за хората. <съща> Аз съм по принцип доста доверчив и положителен човек и. Си мисля, че всички останали хора са така, в преценките си за хората съм се провалила.
0: А с какво се гордеш най-много? Ами, гордея се основно
1: с това, че все още продължавам да работя под флага на България. За мен това винаги е било изключителна чест и гордост, защото да излезеш от една толкова малка държава и да накараш стадионите след това а, и хората да скандират България и твоето име е нещо специално и това ме прави щастлива.
0: Жени, благодаря много за днешния разговор и надявам се след следващата Земна Олимпиада ти вече да последния българин, който е печелил медал на Земна Олимпиада.
1: Дай Боже, благодаря.
0: Благодаря, че слушате целия епизод до край. И още веднъж за всякакви мнения, критики и препоръки, може да ми пишете във Facebook групата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и съм много радостен, когато получавам обратна връзка от вас. Лек и успешен ден ви пожелавам.